0: مساحه تعلم التعلم رحله لا تنتهي مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه معاكم مستر محمد صلاح وده بودكاست مساحه تعلم التابع لهيئه كير الدوليه مصر بنكلم او بنراجع عن المنهج المصري العام الدراسي 2021 2022 بالتحديد للثانويه العامه الصف الثالث الثانوي الرجاله الكبار بقى. الرجاله والبنات طبعا. آه بنبدا ان احنا نتكلم النهارده عن ماده الفلسفه. آه يعني يمكن اكيد زي ما احنا عارفين ان الامتحان هيكون اخر السنه، واخر السنه يعني المنهج كله معانا. طيب ايه رايكم لو نحاول ان احنا احنا كده في شهر 12 او في شهر واحد نراجع آه على اهم الاجزاء اللي موجوده في الترم الأول بحيث إن إحنا يعني نقيم نقيم نفسنا كده ونشوف أو نفتكر نراجع معلوماتنا نحاول نفتكر الحاجات اللي فاتت الحاجات الاورنية خالص اللي أخذناها ممكن يكون سنها دلوقتي كل الكلام ده يا مثلاً أنت بتقول الترم الأول هو إحنا متقسمين ترمين ولا إيه؟ لا إحنا مش ترمين إحنا متقسمين ترم واحد مفهوم جداً لكن إيه رأيك لو نبسطها مع بعض ونفترض إن هما ترمين ونقسم المنهج كده وناخد أو نراجع على الحاجات اللي فاتت وأهم الأجزاء منها. ايه رأيك؟ اقتراح كويس ولا لأ؟ كويس؟ طيب تمام، أنا افترضت دلوقتي إن أنت بتقول كويس وأنا سمعتك. دلوقتي هنتكلم طبعا في البداية عارفين الفلسفة بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن أول موضوع وأول فصل معانا وهو الموضوع الأول الفلسفة وقضايا البيئة. فلسفة البيئة ده فرع من فروع التطبيقيه للفلسفه وبدا ان هو يدرس الطبيعه او يدرس ازاي طبيعه التعامل ما بين الانسان وما بين البيئه اللي حواليه الفلاسفه والعلماء بداوا ان هم يشوفوا او يحددوا الحاجات ديت في شويه نقط لقوا ان المفروض ان الانسان يعمل ثلاث حاجات اول حاجه إقامة التوازن بين مطالب الإنسان في السيطرة على البيئة وما بين الحفاظ عليها، يعمل توازن بين الاتنين، تاني حاجة ضرورة احترام الطبيعة واحترام حقوق الكائنات الأخرى، مظبوط؟ دي حاجات المفروض الإنسان يعملها، يحترم الحاجات الطبيعة والحاجات اللي حواليه، تالت حاجة إن الإنسان يحترم برضه الأجيال اللي جاية في حقوق في حقه في الموارد، بمعنى إن هو مثلا يعني حق الإنسان أو حق الطفل اللي جاي او الاجيال اللي جايه ان هو يشم هواء نظيف فبالتالي نقلل من المصانع او نبني مصانع في حتت بعيده وهكذا فكانت تالت حاجه احترام حقوق الاجيال القادمه في الموارد الطبيعيه. اتكلمنا بعد كده عن البيئه وقلنا ان اول واحد ذكر المعنى الاصطلاحي البيئه دوت كان عالم اسمه ابن عبد ربه. الكلام ده كان امتى كان امتى كان امتى كان في القرن التالت الهجري مظبوط على يد مين على يد المسلمين ابن عبد ربو اول واحد هو اللي قال للمعنى او اشار للمعنى الاصطلاحي للبيئه المعنى البيئه فينا نوعين في المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي المعنى اللغوي كان ان البيئه رجع الاصلها اللي هو باء او تبوأ واتكلم عنه ابن منزور بان باء يبوء أن اي اقام في بيت، وده معناه ان المكان او, أو المنزل اللي بينزل فيه الكائن الحي وجد برضو الاية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا الى موسى وأخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا طبعا الآية القرآنية ديت مهمة ممكن نجينا في الامتحان الآية القرآنية ديت او مثلا ممكن نجينا السؤال بشكل بيدل على ايه بيدل على المعنى اللغوي ولا المعنى الاصطلاحي ولا مفهوم البيئة ولا الفلسفة البيئية ايا كان ممكن السؤال يجي في الحتة دي وكان معنى البيئة الاصطلاحي بقى أن هي مجموعة من الظروف والعوامل الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والجمالية التي تحيط بالبشر أو بمفهوم تاني مجموعة الأشياء والظواهر المحيطة بالفرد والمؤثرة فيه فممكن ان احنا نقول بيئه داخليه ممكن احنا نقول بيئه طبيعيه ممكن احنا نقول بيئه خارجيه ممكن نقول بيئه فلسفيه بيئه فكريه بيئه سياسيه كل الكلام ده وممكن برضو نوضحهم في نقطتين ان هي ممكن ان هي تحتوي على الوسط الطبيعي زي الوسط الجغرافي او الوسط المكاني او الوسط الاحيائي وممكن نتكلم عن المناخ السياسي والمناخ الفكري والمناخ الاخلاقي خلصنا البيئة خلصنا مفهوم الفلسفة والفلسفة التطبيقية وفلسفة البيئة التعليمية الكلام كل الكلام ده دخلنا بعدها عن ايه هي بقى يا المراحل اللي حصلت ما بين تفاعل الانسان والبيئة الإنسان بص للبيئة ازاي على مر العصور نفتكر مع بعض بدأ الانسان ان هو يمر بخمس مراحل في تفاعله مع البيئة ايه هما؟ اول مرحلة التقديس والتأليه طب ايه اللي حصل فيها بقى الانسان شاف نفسه في وسط البيئة وفي وسط الطبيعة ديت بيئة متوحشة شاف نفسه الآن فبدأ ان هو يعبد ويقدس هذه الظواهر الطبيعية وبدأ ان هو كمان زي ما حصل مع البابليين واليونانيين القدماء ان هما اتخذوا من مظاهر الطبيعة آلهة لو ما اخدوهاش كمان آلهة فهو هياخد رمز الكائن الطبيعي او رمز الحاجة الطبيعية ديت ويخلي الرمز دوت هو الاله بتاعه كملنا دخلنا بعد كده اتطورنا شوي بدأ ان يظهر المرحلة اللي بعد كده واللي كانت اسمها مرحلة التفسير والتوظيف هنا بقى بدأت مع الحضارة اليونانية مع ظهور الفلسفة مع ظهور كده ايه يعني سنة تفكير وسنة منطق وبنقول سنة عشان لسه في المراحل اللي جاية هيبدأ ايه ده يبان اكتر واكتر بدأ هنا ايام الحضارة اليونانية حتى مطلع العصر الحديث أرسطو نجح في تقديم تفسير لعالم الطبيعي وكان شايف إن الأرض هي مركز العالم الط- الطبيعي وناخد بالنا هنا أرسطو اللي قال كده وقبل كده كان في مين؟ كان في ابن عبد ربّو اللي اتكلم عن المعنى الاستروحي للبيئة وقبل كده كان في مين؟ كان في ابن منظور اللي دوت اتكلم عن مفهوم البيئة نفسها ناخد بالنا من ال العلماء او من الفلاسفه علشان لما يجينا في الامتحانات نفتكر من دلوقتي تمام ونبدا ان احنا ممكن نعمل ايه ورقه وقلم كده وبالماركر نقول مثلا العالم قصاده الاسهام بتاعه نكمل في مرحله التفسير والتوظيف بدات البيئه المحيطه الانسان بدا ان هو يشوف بقى ايه لا ان البيئه ديت او البيئه الطبيعيه اللي موجوده دي لا ده ربنا هو اللي هيئها للانسان علشان يستفيد منها يعني مش زي مش قبل كده كان بيعبدها، لأ بدأ إن هو يشوف إن الإنسان ربنا هيأله البيئة الطبيعية علشان يبدأ إن هو يستفيد منها. خلصنا تاني مرحلة وكانت تالت مرحلة اسمها مرحلة الاستغلال والسيطرة ودي كانت في العصر الحديث، والمرحلة ديت بدأت النهاية تظهر مع ظهور العلم الحديث، الإنسان بدأ ان هو يشوف انه لو نجح في استخدام المنهج التجريبي في فهم الظواهر الطبيعيه هيقدر ان هو يستغل مقاومات الطبيعه وكائناتها الحيه لخدمته فبالتالي هيقدر ان هو يحقق رفاهيه اكبر لكن كان من ضمن سلبيات المرحله دي ان هي اغفلت الحديث عن حقوق الكائنات الحيه بدأت النهاية تتكلم عن الإنسان كان هنا أناني وكان مسيطر وكان مستغل عايز إن هو يستغل التطور اللي وصل فيه عن طريق العلم الحديث وعن طريق المنهج التجريبي علشان يخضع البيئة كاملة لإرادته هو بغض النظر عن كائنات الحية الأخرى اللي موجودة في البيئة ومش بس استكفى في المرحله ديت ان هو يبدا انه يستغل ويسيطر لا لما ظهرت كمان المرحله اللي بعد كده بدا ان يكون المرحله توصل لحاجه اكبر من مجرد الاستغلال والسيطره ده بدا يظهر حاجه اسمها قهر واستبداد بدا الانسان يقهر البيئه بدا ان هو ما ياخدش باله منها كويس وبدا الانسان يوصل في المرحله ديت عن طريق العلم المعاصر بتاعه لقهر الطبيعه القهر دوت طلع عليه اثار طبعا الأثار ديت بدات ان هي يكون في تغيرات في شكل واحجام النباتات والحيوانات بدا تطوير الهندسه الوراثيه والاستنساخ التي غيرت طبيعه الكائنات الحيه كلها غيرت شكلها وغيرت حجمها طبعا مش كلها بشكل كبير لكن ان هنا اللي عاوزين نقوله المرحله دي كان اسمها فعلا مرحله قهر وهي حقيقي كانت بتدل على كده بعد كده هنفضل في قهر ده كتير هيفضل الإنسان كده أناني زي المرحلتين اللي فاتوا بيقهر وبيعمل ليه؟ ولغاية إمتى؟ وطبعا ده يعني هيحصل ضرر علينا ما هو دلوقتي بديه حصل ضرر على الحيوانات هيحصل ضرر كمان على الإنسان طيب هنعمل إيه بقى؟ هنا العلماء بدأوا أنه هما يتنبهوا لضرورة احترام البيئه وضروره احترام الطبيعه سمينا المرحله اللي بعدها دي مرحله الاحترام والصون ويمكن هي ديت المرحله اللي احنا بنعيشها دلوقتي ايه اللي حصل فيها بقى فعلا العلماء والمفكرين والفلاسفه لقوا خطوره الاثار السلبيه المترتبه على بعض جوانب التقدم العلمي البشري العمراني كمان تقدم العلمي للإنسان بيعمله دوت بدأ ان هو فعلا يضر بالبيئة وبدأ إن هما يحذروا جامد جدا من ازدياد العبس بمقدرات الطبيعة وتحولت الدعوة إلى وضع التشريعات والقوانين اللازمة علشان نبدأ أن نحن نسون الطبيعة ونسون البيئة تاني حاجة إيقاظ أخلاقيات البحث العلمي التي تحمي حقوق الكائنات الأخرى وحقوق الأجيال البشرية القادمة يعني هنا خلاص لا احنا عاوزين نغير احنا عاوزين نحترم اه حصل تطور علمي استفدنا من التطور العلمي لكن هنستفاد من التطور العلمي دوت بشروط هنحط الشروط ديت اسمها اه وتشريعات وقوانين لازمه لصون البيئه واخلاقيات البحث العلمي لكن برده خد بالك في ملحوظه مهمه جدا 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 محتاج ان انت تعرفها ان برده مرحله الاحترام والصون او احترام البيئه وصيانه البيئه وكل الكلام دوت مش بس كان في المرحله الحاليه اللي احنا فيها لا ده كان موجود قبل كده لكن على مر وعلى مر العصور فعلا كان في بعض العلماء والمفكرين والفلاسفه اللي فعلا بيبداوا ان هم يبصوا او يدوا اهميه للبيئة ويشوفوا برضو إن هما إيه بلاش قهر وبلاش استبداد وبلاش كل دوت، يعني معنى كده إن لو جانا ممكن في الامتحان إن ظهر آآ آآ البيئة مثلا مرحلة السون بس هي اللي كانت فيها آآ بيئة لأ، ما أو اللي كانت فيها صيانة للبيئة فلأ، كان في قبل كده مفكرين، تمام؟ طبعا ده ممكن يجينا على هيئة اختيارات. نكمل بعد كده حصل في الفكر البيئي بقى كان عامل ازاي على مدار التاريخ ايه اللي حصل قبل كده وكان يعني الحضارات بقى بدات تشوف البيئه ازاي اتكلمنا عن الفكر البيئي في الشرق القديم والفكر البيئي عند المفكرين العرب مظبوط طيب نرجع للشرق القديم كانت متقسمه لحضارتين وهي حضاره مصر القديمه وحضاره الصين القديمه نبدأ في مرحله مصر القديمه كان ايه اللي بيحصل فيها نقدر نلخص الفكر البيئي في مصر القديمه في اربع جزئيات مهمه اول حاجه ان حصل في العصر دوت اقدم كتاب مصور عرفاته الانسانيه وكان اسمه كتاب الموتى ايه اللي حصل فيه بقى بدا ان هم يدركوا ان الحفاظ على البيئه هي احد او احدى الوسائل التقرب الى الله الله ده هنا فعلا في في تطوره تمام ايه بقى الجزئيه التانيه؟ كانت الجزئيه التانيه تعويذه اسمها تعويذه اعلان البراءه امام الاله العظيم، ده كان بيأكد فيها المتوفي على احترامه لكل حقوق الكائنات التانيه، فكان بيقول انا ما حرمتش الماشيه، لم احرم الماشيه من عشبها، ولم امنع المياه في موسمها، ولم اصنع الفخاخ لعصافير الإله دي كانت تاني نقطه عندنا في نقطه مصر القديمه، تالت نقطه كانت اتخذ يعني اتخذوا الفراعنه يعني او الشعب المصري في عهد العصر القديمه بدا ان هم يتخذوا مظاهر الطبيعه السماء الارض الشمس النبات الحيوان بدا ان هم ياخدوها كصور واشكال للاله رابع حاجه عندنا بدا الانسان ان هو يقدس نهر النيل وبدا ان هو يقرا التراتيل والاناشيد في صلواته خلصنا الحته بتاعه مصر القديمه دخلنا بعد كده على الايه الصين القديمه مظبوط قلنا ان دوت الفكر البيئي في الشرق الشرق القديم مش الغرب ولا الشرق الاوسط ولا الغرب الاوسط ولا كل الكلام ده يعني كانت اسمها الشرق القديم تمام كانت متقسمه لمصر القديمه والصين القديمه بحيث ان هو لو جني في الامتحان ما نبقاش احنا ناسيين ومتلخبطين دخلنا بعد كده على الصين القديمة برضو نقدر نلخصها في شوية نقط كانت الطبيعة عند المفكرين الصينيين اه تمثل حاجة كده اسمها الطاو الطاو دوت ده يعد المبدأ والمال الذي تأتي منه الأشياء وهو القانون الطبيعي للأشياء وكان الطويين هم أقدم من استبصر لضرورة العالم وأمنه بحكمة الوجود الطبيعي وأمنه بالتساق الوجود دوت وانتظامه في الفتره دي في الصين القديمه كان العلاقه بين كائنات الطبيعه لا تمايز فيها الانسان او لا تميز الانسان عن غيره من الكائنات يعني ايه يعني كانوا شايفين فعلا ان الانسان وغيره من الكائنات دول ما اختلاف كتير بينهم هم كلهم محتاجين ان احنا نحافظ عليهم كان من ابرز العلماء او الفلاسفه في الفتره ديت الفيلسوف اللي اسمه لاوتسي بزبط. اسمه لاوتسي مظبوط كتب او بدا ان هو في كتابه الطاو كتاب الطاو بدا ان هو يقول يخاطب الانسان وبيقول أتحسب هتحسب انك قادرا على تولي امر العالم وتحسينه انا لا ارى ذلك ممكنا العالم مقدس ولا يسعك تحسينه ولو حاولت تغييره لكان خرابا ده كان أول تحذير يطلقه فيلسوف للتأكيد على أن محاولة الإنسان لتغيير العالم أو التلاعب بالطبيعة ممكن الحاجات دي تبوء بالفشل هنا خلصنا حتة الصين القديمة ومصر القديمة اتكلمنا شفنا الدنيا ماشية إزاي يعني يمكن بدلا أن احنا زهننا ينشط شوية في ريكوردات ديت سواء اللي نتكلم فيه دلوقتي أو بعد كده نبدأ إن إحنا بس نحط إيدينا على النقط الأساسية اللي بتفكرنا بالمنهج اللي فات أو بتفكرنا بالترم دوت إتكلمنا فيه إزاي طب الترم ده مستر إزاي هو إحنا متقسمين لترمين فعلا؟ لأ إحنا عادي متقسمين لترم واحد لكن تسهيلا علينا وعلشان مراجعتنا بنراجع كده إيه نبص بصة سريعة على اللي فات علشان نقدر نكمل.